0: Der Tag an dem, ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Mopo-Chefreporter Olaf Wunder und Podcastchef Matthias Lorenz-Meyer erzählen von Ereignissen, die Hamburgs Geschichte prägten. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer brandneuen Folge von Der Tag an dem, dem historischen Podcast der Hamburger Morgenpost. Und ich sitze hier mit Olaf Wunder, dem Chefreporter der Mopo. Guten Morgen, Olaf.
1: Moin Matthias.
0: Wir zäumen heute mal das Pferd von hinten auf, denn für Hörer, die uns schon etwas länger verfolgen, meine letzte Frage an Olaf ist immer, was werden wir denn am Samstag sehen, wenn dieser Podcast auch im Print zu lesen ist und zwar in der Wochenendausgabe der Mopo und Olaf hat mir so vorgeschwärmt von dieser Ausgabe, dass ich gedacht habe, jetzt will ich gleich mal wissen, was werden wir am Samstag für Bilder sehen und unser Stichtag ist heute der 26. Oktober 1909. Erzähl doch mal.
1: Der 26. Oktober 1909 war der Tag, an dem die Mönkebergstraße für den Verkehr feierlich übergeben wurde. Und die Überschrift der Geschichte heißt auch, wo sich heute die Mö befindet, sah es damals so aus. Wir sehen, wie es ausgesehen hat, bevor die Mönkebergstraße gebaut wurde, die ja keine gewachsene Straße ist, wie anderswo die Einkaufsstraßen schon jahrhundertelang existierten. Hier ist sie ein Kunstprodukt. Die Arbeiter haben regelrecht eine Schneise geschlagen quer durch die Hamburger Altstadt und haben hunderte von uralten Fachwerkhäusern vernichtet, um diese Straße, diesen Prachtboulevard zwischen Rathaus und Hauptbahnhof zu errichten. Und wir zeigen, welche Häuser da vorher gestanden haben, wie die Menschen dort vorher gelebt haben. Dort, wo heute die großen Kaufhäuser stehen, da sah es aus wie in einer mittelalterlichen süddeutschen Kleinstadt mit Fachwerkhäusern, Windschiefen Fachwerkhäusern. Es gab Ängste, Gässchen und Twieten, es gab Spelunken und Bordelle und Hafenarbeiter haben da gelebt und kleine Handwerker und arme Schlucker. Es war dunkel, feucht, es hat gestunken nach Urin und nach Unrat und Fäkalien. Es war sicherlich nicht schön, dort zu leben. Ich glaube allerdings, heute würden wir uns wünschen, wir hätten in Hamburg noch ein bisschen was von diesem alten Hamburg. Das ist ja praktisch vernichtet. Eine schöne Stadt ist es immer noch, aber. Wir haben nichts behalten. Hamburg wird ja nicht umsonst die freie und Abrissstadt Hamburg genannt, weil man halt immer wieder das Alte vernichtet hat, um was Neues zu bauen. Leider, wie ich finde. Ja,
0: ähm, da gibt es natürlich sehr eifrige Denkmalschützer in Hamburg, die das versuchen zu verhindern. Aber es ist natürlich auch Aufgabe dieses Podcasts, äh, unseren Hörern immer wieder ein bisschen ins Bewusstsein zu zu bringen, wie sich eigentlich unsere Stadt entwickelt hat und wie auch die Dinge, die wir, zum Beispiel die Möckebergstraße, vielleicht jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit durchlaufen oder am Samstag für einen kleinen Shoppingausflug besuchen, wie die entstanden ist und hier in unserem Podcast wollen wir so ein bisschen die Hintergrundgeschichten auch noch aufbereiten, also schon mal der Tipp, Samstag die Mopo kaufen, da sind die ganzen Bilder dazu. Aber jetzt gehen wir doch mal ein bisschen der Reihenfolge vor. Du hast es gerade schon gesagt. Die Mönckebergstraße war vorher Teil einer mittelalterlichen Stadt. Und wir sind jetzt so ein bisschen, ich würde mal sagen, im 19. Jahrhundert, am Ende des 19. Jahrhunderts. Da gab es so eine, glaube ich, eine wichtige Veränderung, die dazu geführt hat, dass die Mönckebergstraße dann irgendwann mal entwickelt werden musste. Was war denn da die Ausgangssituation oder was passierte da für eine Dynamik?
1: Also wie gesagt, die Mönckebergstraße war nicht Teil einer mittelalterlichen Stadt, sondern sie existierte gar nicht. Den Namen gab es auch gar nicht. Nee, den gab es schon mal gar nicht, weil Mönckeberg ist ja ein Bürgermeister. Das war der Mann, der äh, überhaupt den Abriss der alten Häuser und den Bau dieser Straße vorangetrieben hat. Nein, also diese Straße gab es nicht. Wenn man die alten Stadtpläne sich anschaut, dann siehst du, dass da einfach Häuser standen und es nicht Annähernd dort eine Straße gab, die mit dem Verlauf der heutigen Mönckebergstraße identisch gewesen wäre. Wie gesagt, da standen hunderte von alten Häusern herum. Hamburg hat im 19. Jahrhundert einen unglaublichen Boom erlebt. Das kam insbesondere durch den Hafen, dessen Bedeutung immer größer wurde. Der Handel wuchs und wuchs und wuchs. Die Zahl der Einwohner wuchs mit. Aber es gab einen Widerspruch. Auf der einen Seite eine, eine boomende Stadt, aber auf der anderen Seite eine Stadt, die von ihren Rahmenbedingungen noch eine mittelalterliche Kleinstadt war. Da stimmte einfach was nicht. Da musste was passieren. Es brauchte den Gang in die Moderne. Und 1842, wurde dann der erste Schritt getan. Ein Feuer hat sozusagen Hamburg diesen Schritt in die Moderne eröffnet. Zwar war erstmal wurde es als Katastrophe empfunden, aber später hat man gesehen, dass es eigentlich ein Vorteil war, dass 1842 der große Brand ausbrach und diese Feuersbrunst weite Teile dieser mittelalterlichen Bebauung vernichtet hat. Und es dann wurde Hamburg neu aufgebaut, jedenfalls die Teile, die abgebrannt waren, immerhin ein Drittel etwa. Da entstanden dann breite Straßen mit Gaslicht. Es gab moderne Häuser mit Wasserklosets, es gab eine moderne Kanalisation. Das ist in weiten Teilen Hamburgs so entstanden, aber eben nicht überall. Es gab Gegenden in Hamburg, die vom Feuer verschont geblieben waren und was Flammen nicht vermocht haben, das sollte dann die Spitzhacke vollbringen. Um die Jahrhundertwende traf Hamburgs Bürgermeister Georg Mönkeberg die Entscheidung, dass die Elendsquartiere der Altstadt abgerissen werden müssen. Ein weiteres Argument dafür war auch, dass dort... 1892 die Cholera ausgebrochen war in den Gängevierteln, eine Seuche, die 9000 Todesopfer gefordert hatte und als damals Robert Koch, der Chef des Berliner Instituts für Infektionskrankheiten, die Gängeviertel besichtigte, da sagte er, ich vergesse, dass ich in Europa bin, weil er so entsetzt war über die unglaublichen hygienischen Zustände in diesem schlimmsten Slum Nordeuropas. So, nun sollten also die letzten Elendsquartiere abgerissen werden. Als Argument benutzte man, dass man nicht nochmal einen Choleraausbruch riskieren wollte. Die Wahrheit war allerdings: Diese Häuser waren im Weg. Man brauchte den Platz für moderne Kontorhäuser, für prächtige Neubauten, für breite Straßen. Man wollte vor allen Dingen einen Prachtboulevard haben, der der Bedeutung der Stadt halt angemessen war. Und das Ganze nannte man damals schon den City-Bildungsprozess. Ein Phänomen, das übrigens alle großen europäischen Metropolen im 19. Jahrhundert durchgemacht haben. Ein Strukturwandel, der mit dem großen Bedarf an Geschäfts- und Büroflächen in den Innenstädten zusammenhing. Mehr und mehr breiteten sich in den Innenstädten Handel und Verwaltung aus. Und das Wohnen fand dann eben ab diesem Zeitpunkt anderswo statt, in den neuen Quartieren am Stadtrand. Und Hamburg macht da keine Ausnahme.
0: Das ist doch eigentlich auch faszinierend, dass wir denken, wir leben in einer Zeit, in der so viele Umbrüche passieren, aber was du da gerade beschreibst, ist ja auch ein unglaublicher Transformationsprozess, der sicher nicht ohne Widerstand und ohne Opfer einhergegangen ist. Es klingt jetzt erstmal so, als ob das dann einfach gemacht wurde oder gab es da dann auch Widerstand dagegen?
1: Es gab viel Widerstand dagegen. Einerseits die SPD, Hamburg ist ja sozusagen die Hauptstadt der Arbeiterbewegung, wir sind auch die wenigsten in Deutschland, die SPD war sehr stark in der Stadt und die Sozialdemokraten haben Fragen gestellt. Denen ging es jetzt nicht um die Erhaltung von alten Häusern, denen ging es aber um die Menschen, die da drin lebten. Wir reden von 10.000 Menschen, die mit einem Mal eine neue Bleibe sich suchen mussten und denen, die von keinem die neue Bleibe bekommen haben. Die, die standen auf der Straße und mussten sich selber was suchen. Die SPD hat gefragt, wo sollen die Menschen hin? Und okay, es gab zwar neue Wohnquartiere in Winterhude, Barmbek, Eimsbüttel beispielsweise, Allerdings, das war weit weg, weit weg von den Arbeitsplätzen, die in der Regel im Hafen waren. Und die Fahrpreise für die neue Vorortbahn, wie die S-Bahn, die heutige damals hieß, die war halt für einfache Arbeiter, waren die Fahrpreise kaum erschwinglich. So gab es halt den Widerstand von den Sozialdemokraten gegen diese Pläne. Auf der anderen Seite gab es auch damals schon sowas wie Denkmalschützer, den Verein Heimatschutz dem es um die Erhaltung des Stadtbildes ging. Und mit jedem alten Haus, das verschwinde, gehe der spezielle Charakter Hamburgs verloren, kritisierte der. Und die Stadt verliere ihr Gesicht, sehe bald aus wie jede andere expeditige Großstadt. Und das dürfe nicht sein. Aber die Gegner standen auf verlorenen Posten. Der Bürgermeister Mönckeberg hat seine Pläne durchgesetzt.
0: Ja, also wahrscheinlich, oder das ist, wird ja auch ganz klar, geht es natürlich auch da immer wieder um... Geld auch um Attraktivität und um Handel oder den neuen Handel dann auch in die Stadt Hamburg zu bringen. Lief das damals unproblematisch ab oder gab es damals auch schon gerade bei solchen großen Immobilienthemen auch Korruption und haben sich da wieder
1: heimlich Leute die Taschen voll gemacht? Ja, das kann man wohl sagen. Manche Menschen glauben ja, die, äh, früher war alles besser, die guten alten Zeiten, aber die Wahrheit ist, dass es damals schon... Immobilienspekulanten gab und korrupte Behördenmitarbeiter. Ich war erstaunt. Ich habe, als ich recherchiert habe zu dieser Geschichte, mir die alten Zeitungen aus jener Zeit angeschaut. Was wurde eigentlich berichtet über all das? Und da tauchte eines Tages auf die Geschichte darüber, dass zwei korrupte Behördenmitarbeiter die streng geheimen Pläne auf denen nämlich genau zu sehen war, wo exakt der Verlauf der Mönkebergstraße sein würde. Darüber wurde nämlich lange diskutiert, wie genau sie eigentlich durch die Stadt verläuft. Also aus diesen Plänen ging er vor, wo es lang gehen sollte, wo die Trasse verlaufen sollte. Und diese Informationen haben dann Mitarbeiter aus dem Rathaus rausgeschafft und an interessierte Kreise weitergereicht. Das waren natürlich Immobilienspekulanten, die dann genau wussten, welche Häuser muss ich mir billig kaufen, um sie dann hinterher an die Stadt teuer zu verkaufen, weil die Stadt ja keine andere Wahl hatte, als sie zu kaufen, wenn sie die Straße bauen wollte. Dann wurden die beiden Behördenmitarbeiter festgenommen. Es gab einen Untersuchungsausschuss, um den Skandal aufzuklären. Ja, das klingt ein bisschen wie heute. ne?
0: Ich wollte gerade sagen, das Ganze klingt alles so modern. Robert Koch ist erwähnt worden, Seuchen sind erwähnt worden und große Umbruchprozesse und das Gefühl, dass irgendwie eine Stadt ihr Gesicht verliert. Also irgendwie kommt mir das alles sehr, sehr modern vor.
1: Übrigens auch in diesen Zeitungsartikeln, die ich fand, jener Zeit, kann man die Wehmut regelrecht herauslesen, die da herrschte, wie die Redakteure von damals beschrieben haben, was da für unfassbare Veränderungen vor sich gegangen sind. Und ich glaube, das hat auch nicht jeder so leicht weggesteckt, die plötzlich gesehen haben, wie große Teile, also die Bevölkerung, wie große Teile ihrer Stadt einmal einfach Platt gemacht werden und das ganz Neues da entstanden ist, die haben ihre eigene Stadt nicht wiedererkannt. Also das sind Veränderungen, die können wir uns gar nicht vorstellen. Das würde man sich heute vorstellen. Man reißt mal kurz die halbe Innenstadt ab und baut sie neu. Also das ist unglaublich. Ja,
0: das ist in der Tat schwierig. Bei uns ist es ja schon immer schwierig, wenn man mal so ein paar alte hässliche Hochhäuser irgendwie mal aus dem Weg räumen will. Aber dazu vielleicht an anderer Stelle oder in einer anderen Folge in diesem Podcast. Ja, dann erzähl uns doch mal, also wir kennen die Mönckebergstraße natürlich jetzt, wie sie ist, aber vielleicht beschreibst du einfach noch mal
1: so das Konzept dieser Mönckebergstraße. Also die Idee war ja eine Verbindung zu schaffen zwischen dem relativ frisch gebauten Rathaus, 1897 fertiggestellt und dem Hauptbahnhof, der 1906 in Betrieb genommen worden ist. Dazwischen war bis dahin dieses dicht gedrängte Altstadtviertel, Altstadtquartier, Oktober 1907 mussten die Menschen raus sein aus ihren Häusern. Dann begannen Arbeiter, hunderte Arbeiter damit, mit ihrer Spitzhacke, äh, dort eine regelrechte Schneise zu schlagen, einen Durchbruch zu schaffen. Durchbruch, so wurde nämlich die Straße, die Mönkebergstraße, zunächst mal genannt. Das war der ursprüngliche Name. Erst später bekamen sie dann den Namen des Bürgermeisters, nämlich nach dessen Tod. Und 10.000 Menschen haben ihr Zuhause verloren. Ein Haus nach dem anderen, Hunderte, sind dann von den Arbeitern beseitigt worden. Es gibt Bilder, wie da praktisch nichts mehr ist, alles freie Fläche ist. Und dann hat man es so als ersten Schritt, bevor man dann irgendwie oberirdisch anfing, was Neues zu bauen, erst einmal die U-Bahn gebaut. Die heutige U3 wurde da Geschaffen. Der Verlauf der U3 in diesem Bereich zwischen Rathaus und, und Hauptbahnhof entspricht genau dem Verlauf der Mönckebergstraße. Er hat also sozusagen erstmal, als alles frei war, den Boden aufge, aufgebuddelt, hat die U-Bahn da unten gebaut, hat alles wieder zugemacht und hat oben eine neue Straße gebaut mit, mit großen. Kontorhäusern rechts und links und Kaufhäusern rechts und links, da durfte auch nicht gebaut werden, wie man wollte, sondern es gab klare Vorgaben, es gab eine Kommission mit dem Oberbaudirektor Fritz Schumacher an der Spitze, die genau festgelegt haben, was da wie gebaut werden darf, also die Mönckebergstraße ist ein Gesamtkunstwerk, da ist nichts dem Zufall überlassen worden.
0: Jetzt auch in dieser Folge werden wir nicht daran vorbeikommen, über den Nationalsozialismus zu sprechen und vor allen Dingen auch die Folgen des Zweiten Weltkrieges für die Mönckebergstraße und es gibt so ein Bild, was ich in irgendeinem Geschichtsbuch mal gesehen habe und zwar genau eben diese Mönckebergstraße und links und rechts waren komplett die rot-weiß-schwarzen Flaggen mit dem Hakenkreuz, was mich damals extrem beeindruckt hat, weil auch das so etwas war, dass man die eigene Stadt nochmal mit neuen Augen gesehen hat. Hast du so ein bisschen Eckdaten dazu? Gab es Situationen, wo die Mönkebergstraße von den Nationalsozialisten auch als Prachtstraße dann genutzt wurde?
1: Klar, immer dann, wenn Hitler zu Besuch war, dann wurde... Die Straße geschmückt, allerdings nicht nur diese Straße. Das war überall so. ja, Es gab Umzüge von der Organisation Kraft durch Freude, KDF, die so ein bisschen aussahen wie Karnevalsumzüge. Und da war natürlich auch die Straße von Hakenkreuzfahren eingehüllt. Ja, Aber vielleicht eine Sache sollten wir noch erzählen übrigens. Nochmal einen Schritt zurück eigentlich. Denn es gibt ein besonders schönes altes Haus, das damals dran glauben musste. Das war das älteste Haus Hamburgs, Großge Pferdemarkt 28, aus dem Jahr 1524. Das, also es gab ja viele alte Häuser, die damals abgerissen worden sind, aber das Haus Pferdemarkt, 28, das hat dann doch viele Hamburger sehr zu Tränen gerührt, als es zerstört wurde. Schade, dass das seinen ein Podcast ist und wir nur hören können und nicht auch sehen, muss man dann die Zeitung kaufen. Das ist nämlich ein wirklich sehr, sehr tolles, schönes, altes Haus gewesen. Befand sich genau da, wo heute das Gebäude ist, wo WMF ist, am heutigen Gerd-Hauptmann-Platz. Damals hieß der Gerd-Hauptmann-Platz Pferdemarkt, deshalb auch Pferdemarkt 28, direkt unterhalb der Jakobikirche. Da gab es dann auch Versuche, dieses Gebäude zu retten. Der Verein Heimatschutz hat es dann um Aufschub gebeten, hat auch Aufschub bekommen. Es wurden Pläne ausgearbeitet, wie das Gebäude in die künftige Bebauung der Möhe eingebunden werden könnte, äh, um es dann zu erhalten. Aber dann stellte sich heraus, dass, jetzt, dass der Zustand des Gebäudes äh, doch nicht so gut war, wie erhofft. Und die Kosten der Sanierung waren dem Senat zu hoch und dann wurde es abgerissen. Ein paar Balken und ein paar der Verzierungen von dem Gebäude wurden gerettet und befinden sich heute noch im Archiv des äh, Museums für Hamburgische Geschichte. Aber das ist auch alles, was davon geblieben ist. Und die Fotos. Ja, und deswegen verweisen wir natürlich sehr gerne
0: auf die Printausgabe der Morgenpost jetzt am Samstag. Und da wird man natürlich genau dieses Gebäude nämlich auch sehen können. Ja, viele Gebäude konnte man da nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr sehen, denn wir wissen alle, dass genau da auch ein Großteil der Aktionen, oder Wurde die Aktion Gomorra hinterher so genannt oder wie kam es zu dem Namen von dem großen
1: Bombenangriff? Die Operation Gomorra, die haben die Alliierten, die Briten so genannt und das ist ein Bezug zur Bibel, Sodom und Gomorra. Aber das hat jetzt direkt nichts mit der Mönckebergstraße zu tun, zumal sie auch nicht in der Operation Gomorra, die ja 43 war, im Sommer zerstört wurde, sondern im Jahr darauf, 44 war die Mönckebergstraße erst dran. Bis dahin hatte sie dann noch alles gut überstanden. Es gibt dann Fotos aus dem Jahr 44, da sah es dann doch ganz schön kaputt aus. Viele Gebäude standen da ohne Fensterscheiben und mitten auf der Mönkebergstraße gab es ein riesiges, riesiges Loch, ein Einschlag einer Bombe. Aber die Mönckebergstraße ist dann relativ schnell wieder aufgebaut worden und sie hat ja doch noch recht viel von dem ursprünglichen Charakter bewahrt.
0: Ja, dann kommen wir doch zum Abschluss, Olaf, mal zu den Herausforderungen und den Besonderheiten der Mönckebergstraße heutzutage. Wir kennen sie alle als eine, sagen wir, Freiluft-Shopping-Mall mit allem, was man sich so vorstellen kann. Steht die Mönckebergstraße heute auch unter großen Herausforderungen?
1: Herausforderungen gab es immer wieder, in den 90er Jahren entwickelten sich die Einkaufspassagen in der Neustadt zu einer großen Konkurrenz und daraufhin hat man, um die Attraktivität der Mönckebergstraße zu stärken, dort den den öffentlichen Raum völlig neu, neu gestaltet, den Straßenverlauf eingeengt, den Privatverkehr aus der Mönkebergstraße verbannt. Denn man muss sich mal vorstellen, das gibt's, können wir auch sehen auf einigen Fotos, was da an Verkehr mal war, was da an Autos durchgefahren ist, an Bussen, die Straßenbahn, was da los war auf der Straße. Das war keine Fußgängerzone. Das war, das war wirklich eine extrem geschäftige Straße. Und das hat sich dann halt stark geändert in den 90er Jahren, als der Verkehr dort weitgehend verbannt wurde. Jetzt fahren da noch Busse und Taxen. Und heutzutage gibt es halt das Problem, dass, wissen wir alle, der Online-Handel, dem stationären Handel stark zusetzt und dass man immer mehr tun muss, damit die Menschen aus den aus ihren Häusern rauskommen und in die Innenstadt gehen. Man muss da eine Menge sich überlegen an Attraktivität, um, um so eine Straße am Leben zu erhalten. Und über einiges wird ja nachgedacht. Es gab schon im vergangenen Jahr, gab es die Idee, auf der Mönckebergstraße so einen Wasserlauf zu schaffen, wie in Venedig mit mit Brücken. Und es gibt die Idee, einen amazonas Mönkebergstraße zu schaffen mit mit Bäumen. Und jetzt wird ja im Juli, wird man versuchen mit Kunst die Attraktivität der Mönckebergstraße zu steigern. Da werden zwölf riesige Affenskulpturen des chinesischen Künstlers Liu ro Wang, ich hoffe, habe ich richtig ausgesprochen, dort aufgestellt Drei Meter hoch, 600 Kilogramm schwer, riesige Ungetüme und schon hofft, dass dadurch die Menschen in die Innenstadt, in die Mönckebergstraße kommen und nebenbei noch ein bisschen was kaufen in den Geschäften.
0: Ja, und wer in der Peripherie von Hamburg wohnt, der muss sich dann einfach nur die Mopo kaufen, um dann sicher schnell ein Bild davon diesen neuen Kunstskulpturen zu sehen, um dann sofort wieder in die Innenstadt zu kommen. Ja, Olaf, ich finde das, fand das sehr interessant, eine sehr interessante Folge die ähm, uns wieder gezeigt hat, wie eng die Geschichte mit den Dingen verbunden ist, die wir jeden Tag irgendwie für selbstverständlich nehmen. Vielen Dank dafür und vor allem Dingen auch, wie modern manche Themen sind. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich dir am Ende für eine Frage stellen soll. Vielleicht, welches ist dein Lieblingsbild in der Ausgabe am Samstag?
1: Also mein Lieblingsbild ist eins von einem, einem dieser typischen Höfe, die es da früher in dieser Zeit, als es da noch dieses Gängeviertel gab, existierten. Ein Hof, denkst du, bist auch irgendeinem Dorf oder so. Da steht eine Frau an so, einem, an so einem kleinen Brunnen und zapft im Eimer Wasser. Und das sieht so irgendwie urig heimelig aus. Man kann sich einfach gar nicht vorstellen, dass das da ist, wo die Münkebergstraße ist. Also das ist so mein Lieblingsbild. Und dieses älteste Haus Hamburgs, von dem ich gerade sprach, aus dem 16. Jahrhundert, davon haben wir auch ein tolles Foto, wirklich sehr schade, dass das nicht mehr existiert, dieses Gebäude. Heute wäre es ein Riesengewinn, wenn es noch existieren würde. Bringen
0: die Leute nicht auf falsche Gedanken, sonst machen sie es wie in Berlin und bauen das ganze Ding wieder historisch auf. Und das hilft auch nicht.
1: Das hat der Kollege Hirschspiegel auch mal vor ein paar Jahren gefordert, dass man das wieder aufbaut. Ja.
0: Wir schauen es uns am Samstag an. Olaf, ich danke dir sehr und wir hören uns nächste Woche.
1: Ich danke dir. Ciao.
0: Ciao.